0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi sesi yang ke-33. Di sesi kali ini, kita akan berbincang mengenai hemodialisa atau yang lebih dikenal dengan terapi cuci darah. Hemodialisa merupakan salah satu terapi yang sangat membantu orang yang memiliki berbagai penyakit akut seperti gagal ginjal. Sayangnya, hemodialisa atau cuci darah ini sering mendapatkan stigma buruk. Seperti pasien yang diterapi hemodialisa dikatakan akan ketergantungan sumber hidup atau efek samping yang kurang mengenakan seperti kulit yang menghitam dan lain-lain. Untuk itu bersama dokter Wulan, seorang praktisi hemodialisa, kami akan mengupas tuntas terapi cuci darah ini hingga apakah ada terapi alternatif selain hemodialisa. Halo dokter Wulan.
1: Ya, halo. Selamat malam, Didi.
0: Selamat malam. Bagaimana kabar ini?
1: Uh, baik. Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Uh, uh, Terima uh, kasih. Kamu sendiri? Puji Tuhan baik juga. Terima kasih, loh, sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di podcast dokter pribadi, ini.
1: Oh, iya. Sama-sama. Silah-selah
0: kesibukannya, <laughs> nih, ya. Nah, iya,
1: ngupung libur hari ini.
0: Iya, iya, iya. Jadi, gini, dokter Mulan. Jadi di yeah. sesi kali ini podcast dokter pribadi itu pengen menjawab sebuah apa ya mitos kalau kita boleh sebut ya
1: mm-hmm. sebuah mm-hmm. mitos yang
0: mm, banyak berkembang di bukan banyak berkembang mungkin lebih banyak diketahui masyarakat. Jadi mitos-mitos seputar cuci darah, mm-hmm. hemodialisis oh, gitu. Okay. Nah sebenarnya kan mm-hmm. uh, kita tahu dokter Wulan ini kan berkecimpungnya di dunia itu tuh menangani pasien-pasien cuci darah.
1: Iya gitu. betul.
0: Jadi udah lama ya dok emang emang menangani pasien-pasien. Uh,
1: saya berkecimpung sudah sekitar enam tahunan lah di, di mm-hmm. kebetulan memang khusus ini cuci darah gitu yang mau dia bisa. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandung dan kebetulan awalnya memang saya nggak tertarik di di bidang ini mm-hmm. cuma setelah saya jalanin. Ternyata menarik juga gitu. Hmm. Jadi saya menikmati kerjaan di sini.
0: Ya ya ya, gak Dan pasien-pasien
1: udah... saya 100% memang pasien-pasien cuci darah.
0: Oh. Oke gitu. oke. Okay, okay. Dan nggak kerasa udah enam tahun aja ya? Iya. <laughs> nah, soal cuci darah nih dok. Yang pertama kita pengen tahu tuh sebenarnya mm-hmm. uh, cuci darah ini kan kondisi yang bukan kondisi yang normal ya? Ada sebuah sebuah ya, abnormality yang terjadi hmm. di tubuh kita nah sebenarnya kapan sih seseorang itu harus uh, apa ya di, melakukan hemodialisis dicuci darahnya gitu Oke
1: okay. Kapan seseorang harus dicuci darah ya Sebelumnya saya ingin memberitahu apa sih itu cuci darah Oh iya. mungkin banyak orang di luar sana yang masih belum tahu sebenarnya apa itu cuci darah gitu. cuci darah adalah salah satu target uh, terapi pengganti ginjal di saat ginjal kita fungsinya sudah tidak sebagaimana mestinya. Nah, kapan ginjal kita disebut sebagai tidak sebagaimana mestinya, itu tolak ukur yang kita pakai adalah hasil laboratorium dan uh, USG ginjal biasanya. Dan kita sebut sebagai uh, laju glomerulus rate atau IGFR kalau istilah kerennya. Nah, saat IGFR itu kurang dari 15, saat itulah, pasien membutuhkan terapi pengganti fungsi da pengganti fungsi ginjal ya. Hmm. Memang di sini saya ingin memberitahu kalau penyakit ginjal itu sebenarnya banyak macamnya di. Hmm. Ada yang bersifat kronis, ada yang bersifat akut. Bersifat akut artinya di sini proses gangguan ginjal yang terjadi kurang dari waktu 3 bulan. biasanya pada umumnya ini pasien-pasien yang memiliki penyakit dasar yang sudah ada di dalam tubuh pasien itu sendiri, di contohnya udah punya penyakit jantung atau pada kondisi e, infeksi berat atau bisa juga pada keganasan yang biasa kita sebut kanker gitu. Jadi mm-hmm. istilah gampangnya tadinya ginjalnya baik-baik saja, tetapi karena ada penyakit lain yang mengganggu, jadi dia tertular ikutan sakit gitu di Hmm. Gitu. Jadi itu, itu bisa terjadi kapanpun Dan dengan faktor resiko apapun Jadi saat fungsi ginjal kita kurang dari 15% Atau yang tadi laju glomerulus kurang dari 15% Itu baru kita membutuhkan terapi pengganti fungsi ginjal atau biasa kita sebut cuci darah. Cuman pada kondisi akut ada kedua kemungkinan. Kalau penyakit dasarnya bisa kita atasi atau bisa kita sembuhkan, nanti perlahan ginjalnya akan pulih dengan sendirinya. Jadi tidak membutuhkan cuci darah rutin yang seumur hidup gitu, yang orang-orang biasa takutkan. Waduh, kalau cuci darah sekali ini harus cuci darah seumur hidup gitu kan. Nah. Nah, oh. tetapi ada kemungkinan juga apabila penyakit dasarnya sudah terlambat atau tidak diatasi dengan baik dan te- baik dan tepat nanti ginjalnya yang tadinya baik-baik saja nanti perlahan dia kalau nggak diobati akan memasuki fase yang disebut fase kronis itu jadi biasa kita sebut sebagai gagal ginjal kronis yang bersifat oh. kronis artinya gangguan pada ginjal dengan proses yang perlahan itu memakan waktu lebih dari tiga bulan dan stage uh, ginjal gagal ginjal kronis itu juga banyak, ada stage 1 sampai stage 5 di hmm. saat stage 1 sampai stage 3 itu 90% tanpa ada gejala jadi kebanyakan pasien-pasien yang datang ke dokter itu dalam kondisi yang sudah terlambat, karena Mereka tidak mengetahui gejala-gejala awalnya memang tidak ada mm-hmm. gitu. Dari stage 1 sampai stage 3. Jadi datang ke dokter udah dalam kondisi yang udah banyak keluhan. Udah banyak keluhan mual, muntah, atau mules, atau kadang gatal-gatal. Itu setelah kita cek laboratorium dari USG Ginjal biasanya sudah stage 3 atau stage 4 gitu. Mm-hmm. Nah, kalau, uh, kalau sudah stage 5 atau biasa kita sebut sebagai... End stage dan difonis oleh dokter end stage Rinal disease namanya ya ESRD Nah itu baru dilakukan terapi pengganti fungsi ginjal yang secara rutin dan seumur hidup. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kapan kita cuci darah sebenarnya saat kondisi akut pun istilah kerennya kita sebut sebagai AKI ya dia hmm. akut akut kidney injury hmm. dan Gagal ginjal kronis itu dua-duanya bisa memungkinkan cuci darah, tapi kalau cuci darah yang rutin dan sumur hidup itu hanya diperlukan untuk pasien yang sudah end stage renal disease atau udah gagal ginjal kronis yang stage 5 udah yang terminal
0: gitu. Hmm, jadi istilahnya kalau gitu. ngomong gitu, kapan itu menjawab bahwa ketika fungsi ginjal kita ini tidak bisa menyokong, menyokong ya, tubuh,
1: betul. baru, ya, betul.
0: baru kita itu yang harus dilakukan cuci darah. Nah, Mm-mm. yang jadi pertanyaan menarik gini, dok, uh, istilah cuci darah itu sendiri karena di indonesia kan cuci darah kan. Kalau 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 di di bahasa bahasa apa ya bahasa Inggrisnya atau bahasa scientific itu kan hemodialisis. Nah,
1: iya yeah, betul.
0: Istilah cuci darah ini kan ter, terdengar apa ya? Terdengar uh, agak kalau saya ju- jujur ngomong. Uh,
1: agak serem ya Agak serem
0: gitu bener sebenarnya ketika cuci darah itu Apa yang terjadi dok? Kita tuh diapain? Darah kita diapain sebenarnya
1: Oke okay. uh, Banyak orang juga yang bertanya kepada saya Jadi orang-orang di luar berpikir Cuci darah itu prosesnya seperti cuci baju Ya
0: gitu. darah dikasih Jadi, sabun uh,
1: <laughs> Jadi ada darah kotor yang harus dibuang Dan ada darah baru yang menggantikannya. Tetapi ada juga pertanyaan selanjutnya nih, di kalau ada darah kotor yang dibuang kemana? Darah kotor itu dibuang? Atau yeah. kalau ada darah baru yang diganti, darah siapa yang menggantikannya gitu ya? Mm-hmm. Dan untuk darah baru itu, nah saya di sini mengklarifikasi kalau pemikiran itu kurang tepat di. Jadi sebenarnya cuci darah itu adalah proses. Uh, Pembantu untuk menggantikan fungsi ginjal dengan menggunakan mesin mesin cuci darah yang di dalam mesinnya itu ada suatu komponen yang namanya dialiser. Nah, hmm. dialiser ini ibaratnya ginjal buatan, ginjal buatan. Jadi dia menggantikan fungsi ginjal kita karena ginjal kita kan sedang tidak berfungsi dengan baik nih. Hmm. Jadi prosesnya darah dikeluarkan dari tubuh pasien, lalu keluar lewat selang masuk ke dalam dialiser ini. Nah, di dialyser ini terjadi proses penyaringan. Sama seperti uh, proses yang terjadi dalam ginjal asli kita. Semua racun-racun atau sisa metabolisme di badan kita itu semuanya disaring, dibuangnya di situ, dibersihkannya di situ, istilah awamnya diperasnya juga di situ, mm-hmm. gitu ya. Nanti setelah keluar dari dialyser, itu darah yang keluar dari dialyser itu sudah merupakan darah yang bersih. gitu. Jadi darah yang bersih nanti kita balikan lagi ke tubuh pasien. Jadi dalam proses cuci darah itu tidak mengurangi sedikit pun volume tubuh, darah yang dari tubuh pasien. Jadi kita memakai darah pasien itu sendiri dan kita mengembalikan darah pasien itu sendiri juga gitu. Jadi nggak membuang darah atau menggantikan dengan darah yang lain gitu di Jadi hmm. um, proses prinsipnya Kalau yang dulu kita masa muda Kalau orang IPA atau anak IPA Pasti mengenal, mengenal Istilah difusi atau os-
0: osmosis Osmosis
1: kan ya, ya. pernah dengar? Hmm. Nah, pernah dengar kan ya Nah itulah yang terjadi di dalam dialiser itu gitu Jadi bukan darahnya yang dibuang Tapi dialisernya yang kita buang Saat dialiser udah udah berkali-kali dipakai, itu kan disaring penyarinya kadang kalau disaring berkali-kali kan kurang efektif ya. ya. Biasanya dialyser itu bagusnya single use. Jadi sekali pakai buang, tapi karena kondisi biaya di Indonesia kurang mencukupi, jadi biasanya kita pakai ulang. Bisa digunakan 4-5 kali. Hmm.
0: Jadi dialyser
1: itulah yang kita buang, bukan darah pasien gitu. Hmm.
0: Berarti karena... Kalau ibaratnya yang dikatakan dengan darah kotor itu kan darah yang masih punya banyak sekali ya Paling gampang ya,
1: betul. yang, yang harusnya kita buang lewat itu...
0: lewat urin itu mm-hmm. kan.
1: Oh. Ya, betul. Sedangkan kalau pada gagal ginjal, pasien-pasien gagal ginjal itu 99% nanti urinnya akan berkurang. Atau bahkan tidak ada. Karena memang ginjalnya kan nggak bisa mengeluarkan urin secara normal. nggak kayak kita gitu.
0: Oh, Oke. Okay. Oke, 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 nah, oke,
1: jadi oke. bisa bisa kebayang ya, ya dia. Ya, dia, ya, dia. dia Lisa, itu bentuknya kayak tabung, kayak botol gitu, tapi komposisinya hampir sama seperti ginjal kita. Cuman tidak semua atau tidak 100% fungsi ginjal dapat digantikan dengan mesin cuci darah. Jadi hanya 70%. Sedangkan 30% eh uh, Kita lakukan pakai terapi obat-obatan minum. Jadi semua pasien yang cuci darah itu pasti akan memiliki obat rutin yang setiap hari mereka harus minum seumur hidupnya. Gitu dia.
0: Oh gitu. Kalau, kalaupun hmm. tadi kan, tadi dokter juga sempat singgung bahwa cuci ada case di mana tidak harus cuci darah seumur hidup, gitu kan? Itu kalau hmm, dia nggak cuci darah betul. berarti obatnya juga berhenti atau obatnya terus tetap berlanjut?
1: Ya betul. Jadi pada kondisi yang Aki tadi yang akut kidney injuri tadi saat ginjalnya sudah mengalami pemulihan karena penyakit dasarnya yang sudah kita sembuhkan tadi itu nanti perlahan-lahan ginjalnya akan melakukan fungsinya lagi gitu. Nah saat fungsinya sudah membaik kita cek laboratorium eGFR-nya, jadi patokan itu kembali meningkat. kembali normal itu tidak diperlukan cuci darah lagi gitu, nanti akan pulih dengan sendirinya dan obat-obatannya juga otomatis akan berhenti dengan sendirinya gitu
0: iya hmm, iya ya, benar-benar sih, waktu itu mm-hmm. dokter hari pernah bahas di episode yang awal banget ya, kayaknya tuh soal asam urat tuh bahwa asam urat kalau dibiar-biarin kan yang bermasalah bisa ginjalnya tapi bisa juga disembuhkan kan sebenarnya, kalau asam urat ya sembuh. betul gitu. ya. Mm. nah, kalau gitu, sebenarnya ginjal ini kan, eh sorry ginjal Kalau cuci darah ini dialisis proses hemodialisis ini kan membantu sebenarnya Membantu mm-hmm. membantu kehidupannya pasien Nah pertanyaannya nih yeah. Ini pertanyaan yang banyak orang juga Semua yang istilahnya dalam tanda kutip tidak alami Proses yang buatan yeah. manusia mm-hmm. itu Orang kan pasti punya konotasi oh ada efek sampingnya Nah sebenarnya ketika uh, seseorang itu melakukan cuci darah
1: mm-hmm.
0: Ada efek sampingnya enggak? Efek,
1: efek samping dari terapi, dari terapi uh, cuci darah, darah itu ya.
0: Hmm.
1: Sebenarnya memang semua tindakan memang ada efek sampingnya, tidak hanya cuci darah di sini. Semua tindakan misalkan operasi ataupun uh, rawat inap, infus, atau segala macam tindakan operasi atau apapun lah ya, tindakan hmm. medis itu pasti memiliki efek samping. Hmm. ...tidak terkecuali dengan cuci darah pun. Hmm. Jadi orang-orang pada pasien yang harus cuci darah... ...pada awal-awal itu kondisi tubuh akan beradaptasi... ...dengan mesin cuci darah dan dialiser yang ginjal buatannya itu. Hmm. Efek sampingnya bisa berupa pusing atau mual... atau menggigil atau demam tapi itu nanti bisa kita atasin berjalannya waktu nanti kondisi badan akan mentoleransi dengan sendirinya gitu Oh ini akan terbiasa seperti kondisi saat cuci darah gitu nanti akan mentoleransi sendiri di kondisi badannya dan daripada jadi uh, mungkin kebanyakan orang takut akan efek samping cuci darah gitu ya hmm. Jadi nggak pada nggak mau cuci darah Aduh kalau cuci darah itu adalah Uh, ibaratnya kayak jalan terakhir, yeah, udah nggak yeah. bisa ngapa-ngapain yeah, gitu yeah. ya, udah, ya udahlah tinggal menunggu waktu gitu yeah, kan. Yeah, Sebenarnya yeah. bukan seperti itu, karena menurut saya jika seseorang sudah diharuskan cuci darah dan dia menolak untuk cuci darah. Efek sampingnya ditimbulkan saat Dia tidak cuci darah itu jauh lebih mengerikan Daripada dia menjalani cuci darah hmm, Misalnya hmm. Misalnya pasien Ani sudah di, <tuh> funis, cuci Harus cuci darah rutin Seumur hidup hmm. Terus dia nggak mau dengan alasannya Enggak dok takutnya nanti kalau cuci darah Bisa efek sampingnya Bisa membuat saya meninggal Nah saat dia nggak mau Cuci darah itu kondisi Dia akan semakin memburuk Karena bayangkan saja di uh, racun-racun atau sisa-sisa metabolisme yang harusnya dikeluarkan di badan itu tertimbun di dalam tubuh kita. Ibaratnya kayak sampah. Sampah yang nggak dibuang akibatnya apa? Akan menimbulkan bau atau akan menimbulkan penyakit hmm. di daerah sekitarnya. Nah begitulah. yang di tubuh, juga, di tubuh kita juga jadi racun-racun kayak ureum keratinin atau cairan kalau nggak dibuang dia akan mengganggu sistem organ tubuh kita bisa ke jantung menyebabkan sesak nafas atau bisa ke pembuluh darah menyebabkan uh, penyumbatan pembuluh darah atau yang paling parah bisa ke otak kalau sudah mengganggu kerja otak itu nanti kita akan mengalami kondisi namanya penurunan kesadaran atau bahkan sampai koma itu jauh lebih mengerikan Di, daripada kita harus menjalankan cuci darah nah. yang efek sampingnya notabene cuman hanya pusing, mau muntah atau tekanan darah menjadi turun, tapi sebenarnya orang yang cuci darah tuh uh, santai, ditinggal datang, duduk terus ditusuk, udah diam, dia bisa nonton TV dia bisa membaca, dia bisa sambil makan, cuman nunggu 4-5 jam aja setiap 2, seminggu 2 kali lah ya kalau rutin bisa ngobrol dengan teman itu kayak biasa aja di nggak ada nggak ada rasa sakit ataupun uh, rasa teristiksa gitu saat cuci darah hmm. itu jadi kalau menurut saya nggak cuci darah itu efek sampingnya jauh lebih mengerikan jauh lebih berbahaya daripada dia harus cuci darah dan saya selalu mengeduk kasih pasien saya kalau cuci darah itu bukan akhir dari segalanya di mm-hmm. tanpa cuci darah pun kita pasti akan meninggalkan yeah, yeah. gitu mungkin dengan cara yang berbeda jadi pasien-pasien saya semuanya walaupun mereka cuci darah rutin tapi mereka tetap semangat sama seperti kita masih bisa beraktivitas masih bisa bekerja masih bisa melayani keluarga atau dan sebagainya jadi nggak ada nggak ada sebenarnya kalau mereka bisa menjaga tubuh mereka dengan baik Mereka tidak ada bedanya dengan kita, gitu.
0: Hmm, jadi Silaem memang justru dengan cuci dengan cuci darah ini ya, ya kalau kita ngomong efek samping pasti lah, kita kan uh, namanya menggunakan Mm-mm. alat, yeah. menggunakan pengobatan pasti ada efek sampingnya. Cuma dengan cuci darah ini justru kualitas hidupnya bisa kembali.
1: Iya yeah, betul, betul. Normal betul.
0: bisa bisa kembali beraktivitas dengan itu. Silaem mm-hmm. waktunya cuma berkurang di cuci darah lah. Sama kalau cuci darah tuh cover, sekarang di cover sama BPJS ya dok ya.
1: Oh ya, udah udah tercover BPJS, Kodi. Jadi dulu uh, saya juga bersyukur banget adanya BPJS karena BPJS sangat membantu untuk pasien-pasien cuci darah. Dulu zaman saya waktu baru lulus, yang bisa cuci darah itu hanya orang-orang yang berada yang hmm. punya banyak uh, uang lah ya istilahnya. Hmm. Kalau yang kalangan bawah itu nggak bisa nggak bisa cuci darah karena sekali cuci darah itu menghabiskan biaya sekitar satu jutaan oh, itu belum okay. termasuk obat okay, tapi okay. semenjak adanya BPJS semuanya sekarang udah bisa tanpa ada perbedaan kelas ataupun apapun semuanya bisa bahkan uh, ibaratnya yang kalangan bawah pun seperti uh, maaf kalau dipikir kalau yang kayak tukang becak atau tukang park itu bisa bisa tanpa kita bedakan kualitas atau pelayanan gitu mm-hmm. di mm-hmm.
0: Nah ini dok, mm-hmm. menjawab juga ada pertanyaan gini. <tuh> uh, ada ada satu pemahaman di masyarakat bahwa orang habis cuci darah itu jadi, yang kekhawatiran tuh biasanya dua sih, yang saya sering sering istilahnya mm-hmm. kita awam-awam yeah. sering, ntar kalau dia habis di kalau udah cuci darah itu satu uh, itu jadi item ya karena ada efek samping oh. itu. Terus. Iya <tuh> betul. Yang kedua itu uh, kalau cuci darah itu nanti Uh, bisa kadang butuh transfusi itu itu bener ya dok ya. Kalau saya sih jujur saya belum pernah lihat sendiri soalnya.
1: Oh belum pernah lihat hmm. ya. Hmm. Oke okay. uh, sebenarnya tadi balik lagi ya ini berkaitan dengan fungsi ginjal, fungsi ginjal kita. Sebenarnya apa sih fungsi ginjal kita itu? Banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah. Untuk tadi yang tadi saya bilang. Untuk mengeluarkan racun-racun. Atau sisa metabolisme. Yang tidak terpakai di dalam badan kita. Uh-huh. Tetapi ada juga fungsi ginjal. Dia menghasilkan. Hormon atau mengatur hormon namanya hormon eritropoietin Hormon ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah yang biasa disebut hemoglobin atau HB hmm. Nah pada pasien gagal ginjal HB-nya biasanya rendah karena hormon eritropoietinnya ini terganggu hmm. Jadi biasa kita sebut 95% pasien gagal ginjal yang kronis hmm. itu mengalami anemia pernah oh, dengarkan ya anemia. Ya, 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 Jadi ya. letih, lesu, lemas ah, itu tanda-tanda anemia dan anemia ini adalah salah satu gejala gagal ginjal kronis. Biasanya anemia ini baru muncul setelah gagal ginjal kronis stage 3 ke atas. Gitu. Hmm. Jadi tolak ukurnya dari mana? Ya dari Hb itu. Hb ya, itu ya, adalah ya. hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen. dan menyalurkan ke seluruh tubuh kita. Apabila hemoglobin ini kurang di dalam tubuh kita atau kita mengalami anemia, banyak keluhannya yang seperti tadi lemah, letih, lesu, atau bahkan sesak, atau bahkan nggak bisa tidur, atau bahkan mual, muntah, banyak sekali keluhan yang bisa disebabkan dari hemoglobin. Makanya untuk pasien cuci darah kurang HB itu tidak bisa dihindari di. Tapi kita ada batasan HB yang perlu Setidaknya untuk meminimalisasi keluhan. Biasanya ambangnya kita patokin uh, 8, di angka 8. Sebenarnya antara pria dan wanita itu agak beda. Kalau pria kita targetnya memang 9. Cuman untuk mempermudah pasien, kita sama ratakan di angka 8. Jadi saat kurang dari 8 HB-nya, kita mau nggak mau harus transfusi. Untuk meminimalisasi keluhan yang akan terjadi di Pasien itu sendiri oh,
0: gitu. Oh begitu. Iya ya, ya. Ya,
1: betul. Jadi makanya kenapa pasien uh, cuci darah sering transfusi? Ya, karena itu. Karena HB-nya selalu kurang. Kadang kurang dari 8. Atau kadang sampai bahkan sampai 5. Atau 6. Itu sangat mengganggu sekali. Dan pasiennya kadang saking lemesnya sampai bisa nggak sadar gitu. Jadi resikonya sangat besar. Makanya kita mau nggak mau harus transfusi. Nah apabila pasien yang sering kali transfusi, berkali-kali transfusi, setiap bulan transfusi Saat ditransfusi itu bukan HB aja yang masuk ke dalam tubuh kita hmm. Tetapi banyak komponen-komponen di dalam darah yang ikutan masuk Salah satunya adalah cadangan zat besi Atau yang biasa kita sebut sebagai feritrin namanya hmm. Hmm. Nah saat feritrin itu meningkat di badan kita Dia akan menumpuk menumpuk dimanapun, salah satunya di bawah lapisan kulit oh, jadi begitu. cadangan cadangan zat besi atau feritrin yang menumpuk di bawah kulit itulah yang menyebabkan pasien kadang kulitnya lebih berwarna gelap atau yang menyebabkan lebih gelap gitu oh. Jadi sebenarnya memang tidak bisa dihindarin ya. Tapi mm-hmm. ada beberapa pasien, ini nggak 100 persen. Ada beberapa pasien juga yang bilang, dok saya nggak pernah transfusi kok, tapi tetap aja kulit saya jadi hitam gitu. Mm-hmm. Nah faktor yang lain mungkin dari kualitas air ya. Karena kita dalam proses cuci darah kita membutuhkan air. Dan kualitas oh. air di masing-masing daerah itu berbeda gitu. Tapi itu persentasenya sangat sedikit sih. Di, lebih banyak yang gara-gara ferritin tadi.
0: Gitu. Oh begitu. Uh-uh.
1: Tapi sudah, tenang ketanya. aja. Uh-uh. Tapi tenang aja untuk pasien-pasien saya yang cuci darah biasanya saya mm, bilang ibu bapak mm, saya tidak melarang masih bisa melakukan perawatan kulit di dokter spesialis kulit gitu. Hmm. Jadi masih diperbolehkan melakukan perawatan kulit biar nggak hitam atau melakukan perawat- perawatan kulit agar tetap sehat dan gincelang gitu.
0: Oh gitu.
1: Uh-uh.
0: Ya, ya, ya. Nah. Kita kan udah tahu dari tadi dokter sudah cerita banget bahwa sebenarnya gini informasinya dokter berikan dari tadi itu apa ya kalau saya boleh ngomong sih mematahkan banyak sekali ketakutan kita yang awam gitu loh, bahwa sebenarnya ya memang apa ya karena karena dari gini memang kenyataannya ada case juga ada case juga orang-orang Betul. yang dia itu sama dokter sudah dikatakan pak bu tolong cuci uh, anda to uh, silakan apa namanya di cuci darahnya saja gitu kan untuk untuk nah, memperbaiki, nah, tapi nah, mereka punya ketakutan-ketakutan itu gitu loh, ketakutan ter, ya itu, terutama ketakutan sekali cuci darah pasti selamanya ya, tapi iya, tadi, daripada nggak nah, cuci darah malah hidupnya malah nggak karuan-karuan kan gitu.
1: iya, ha. tapi ada juga loh di pasien saya yang secara medis memang sudah difonis cuci darah yang eh, tidak mungkin lagi untuk sembuh, hmm? tapi ada beberapa yang terjadi mukzizat itu. Ter- hmm. Saya mengalami sendiri pengalaman ada beberapa pasien saya yang tadinya memang udah difonis gagal ginjal, harus cuci darah rutin seumur hidup. Tetapi setelah kita observasi, setelah kita adakan check lab, tiba-tiba secara perlahan ureum kreatinin dan ginjalnya membaik gitu. Jadi di sini hmm. saya ingin memberitahukan ke semua orang bahwa yang tadi cuci darah bukan akhir dari segalanya dan namanya mukzizat kita nggak tahu ya dia Tuh. kapan. Tapi ada, itu ada. Walaupun perbandingannya kemungkinannya sangat kecil. Bisa 1 banding ya 100 ribu lah. Tapi hmm. itu ada. Dari 6 tahun saya bekerja sekitar 4 sampai 5 orang. Yang menurut saya itu tidak mungkin terjadi, tapi akhirnya terjadi juga gitu. Jadi jangan putus asa karena kita cuci darah. Sebenarnya penyakit cuci darah, penyakit gagal ginjal atau end stage seperti itu sama. Beratnya seperti pejuang Sama seperti penyakit cancer atau keganasan. Hmm. Nah di luar sana juga banyak kita temui kan pejuang-pejuang cancer yang berhasil hmm. mengatasi penyakitnya kan. Hmm. Nah di sini saya mau beritahukan kenapa kita nggak bisa menjadi pejuang-pejuang gagal ginjal gitu. Saya selalu memberitahukan memberi semangat kepada pasien-pasien saya. Kalau cuci darah memang bukan akhir dari segalanya gitu. Justru dengan cuci darah kita dikasih cobaan cuci darah. malah derajat kita akan dinaikkan kan daripada yang lain. Ya gitu, benar.
0: Di, oh, bagaimana uh-uh. walaupun cuci walaupun punya masalah dengan ginjal dengan cuci darah itu berarti masih semangat untuk terus apa ya terus iya, terus betul. melayani terus berkarya kan selain gitu ya dok
1: iya, ya. Uh-uh. Dan mereka nggak ada bedanya dengan kita hmm. jadi tetap bisa bekerja tetap bisa uh, melayani keluarga juga tetap beraktivitas seperti biasa, cuman memang agak dibatasi karena mereka nggak boleh terlalu capek ya, nggak boleh terlalu capek karena kalau terlalu capek atau sering begadang itu biasanya dapat menurunkan hb gitu. Tapi dengan uh, nutrisi yang cukup, saya rasa nggak ada masalah gitu di.
0: Hmm, ya banyak lagi akhirnya. Ya kalau sudah memang uh, punya masalah dengan ginjal, ya sebenarnya masalah apapun sih kalau Kalau uh-uh. saya boleh ngomong dari sekian episode berbagi penyakit yang sudah dibahas di podcast dokter pribadi balik lagi uh-uh. ujung-ujungnya selalu ngomong soal pola hidup soal stress management iya
1: betul uh-uh. Soal. karena gitu. itu yang paling penting
0: iya 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 gitu. menjaga lebih baik daripada mengobati ya dok ya kenyataannya tetap ya
1: iya uh-uh.
0: nah, mungkin terakhir pertanyaan terakhir dari kita ini eh uh, Hemodialisis ini atau cuci darah itu apakah cuma ada satu metode? Kalau kita kan kita, kita ke rumah sakit yang pakai alat yang besar itu ya mm-hmm. kita duduk berjam-jam itu. Ada metode lain enggak, Dok, yang mungkin lebih portable atau mungkin sekarang udah ada teknologi yang bisa dilakukan di rumah oh. atau gimana ada nggak ya?
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Iya. Iya, uh, tadi saya bilang uh, salah satu terapi ya, salah mm. satu terapi pengganti fungsi ginjal. Artinya ada ada lagi hmm, gitu, loh. memang ada di. jadi saat pasien dinyatakan gagal ginjal kronis dan harus melakukan cuci darah rutin, itu ada dua pilihan, yang pertama cuci darah menggunakan mesin atau cuci darah uh, eh tiga maaf tiga, jadi ada yang cuci darah pakai mesin ada juga transplant ginjal transplantasi ginjal hmm. itu bisa dilakukan, cuman prosedurnya sangat panjang dan uh, nggak mudah nggak semudah itu walaupun pasien misalkan saudara atau saudar atau ibu bapaknya cocok dari ginjalnya nih hmm. nah walaupun cocok masih ada harus banyak pemeriksaan yang kita lakukan karena walaupun cocok belum tentu dapat menerima atau dapat mentoleransi ginjal yang baru di dalam tubuh kita jadi bisa pakai transplantasi ginjal yang pertama hmm. yang kedua cara yang kedua adalah cuci darah sendiri dengan melakukan dengan memakai lapisan perut kita sendiri di. Jadi okay. yang disebut sebagai CAPD. CAPD itu continuous ambulatory peritoneal dialysis namanya. Mm-hmm. Itu sedang kita galakkan memang di Indonesia. Tetapi kalau di luar negeri itu udah ngetren sekali, udah banyak sekali pasien yang beralih dari cuci darah atau hemodialisa ke CAPD. Jadi CAPD itu Mungkin secara detail nanti kita lanjutkan ke episode selanjutnya ya dia. Boleh,
0: boleh, boleh.
1: <laughs> Jadi intinya saja saya kasih tahu di sini kalau CAPD itu cuci darah tidak menggunakan mesin cuci darah, tetapi menggunakan lapisan perut kita sendiri. Jadi yang dialisernya, yang tadi ginjal buatannya itu diganti sama lapisan perut, namanya peritonium. Oh. Itu dilakukan oleh pasien sendiri, bukan dilakukan oleh dokter ataupun perawat ataupun tenaga medis lainnya. Jadi yang melakukannya adalah pasiennya sendiri. gitu, jadi ceritanya kita masukkan, masukkan cairan kayak cairan infus gitu di, ke dalam perut, mm-hmm. ke dalam perut sebanyak 1 liter atau sampai 2 liter, mm-hmm. dan cairan itu berbasis e, komponen dasarnya adalah glukosa, jadi gula mm-hmm. jadi CAPD ini biasanya tidak bisa dilakukan pada pasien yang menderita diabetes militus tidak terkontrol dengan gula darah yang sangat tinggi, mm-hmm. gitu Lalu di perut kita dipasangin selang. Dipasangin selang jadi kayak keran bisa memasukkan cairan dan bisa mengeluarkan cairan. Jadi saat cairan masuk, kita tunggu sampai 4-5 sampai jam di perut kita. Hmm. Jadi 4-5 jam itu terjadi proses difusi. Osmosis yang tadi saya bilang, penyaringan semuanya disaring oh. di situ. Nanti 4 jam kemudian cairan dikeluarkan. Gitu, di caranya oh, dikeluarkan okay. dibuang Itu baru ada yang namanya cairan pembuangan Cairan pembuangan itu bentuknya sama kayak urin kita Sama persis warnanya kayak urin kita Jadi kita kayaknya pipis lewat perut Gitu istilah oh, kerennya. Gitu. Jadi saat itu dilakukan 4-5 kali sehari Jadi nanti pasien diajarin di training di training sampai bisa mengganti dan memasukkan cairan sendiri jadi kayak di infus gitu di hmm. infus, dimasukkan cairan nanti 4 jam sampai 5 jam kemudian cairannya dibuang lalu diganti dengan cairan yang baru dan itu lebih menguntungkan daripada hemodialisis lebih banyak keuntungannya di sebenarnya cuman kendalanya masyarakat Indonesia masih belum terlalu dipublikasikan atau belum terlalu disosialisasikan. Jadi hmm. banyak yang masih nggak ngerti, masih nggak tahu bagaimana hmm. caranya. Ini masih dalam proses. Kalau di Thailand sudah diwajibkan itu. Jadi setiap pasien yang sudah divonis, diharuskan CAPD dulu. Kalau tidak memungkinkan CAPD baru dialihkan ke hemodialisa.
0: Oh begitu. Hmm. Ya, 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 ya.
1: Karena mindset. masyarakat kita juga berbeda ya dengan masyarakat di luar di luar negeri mm-hmm. kalau di luar negeri mindsetnya badan saya adalah tanggung jawab saya gitu jadi apapun yang terjadi di badan saya saya yang harus melakukan atau mm-hmm. yang harus menjaganya dengan baik sedangkan mm-hmm. kalau pada masyarakat kita mereka lebih kurang pede gitu ya karena mm-hmm. kurangnya pengetahuan mereka jadi lebih kurang pede jadi semuanya menyerahkan ke dokter atau perawat gitu di mm-hmm. Nah, ya, ya, ya. Nanti dalam proses sebenarnya Kalau secara medis itu lebih mengutungkan CAPD Karena CAPD lebih banyak eh, Apa ya Lebih banyak keuntungannya Dan lebih aman untuk pasiennya Daripada hmm. hemodialisa Salah satunya adalah Menjaga fungsi ginjal tadi Kalau hemodialisa Kita lakukan hemodialisa yang tadinya fungsinya 15 nih hmm. 15 Nanti bertahun-tahun kemudian Bisa jadi lebih turun Jadi bertahap hmm. akan turun bisa jadi 14 atau bisa jadi 13 atau hmm. bahkan mungkin bisa menjadi 10. Hmm. Tapi kalau kita lakukan CAPD sampai bertahun-tahun tetap di 15 gitu. Hmm.
0: gitu. Ya mungkin hmm. next episode lah kita bahas okay, khususnya gitu. kita sosialisasi soal CAPD.
1: Iya, gitu. betul. Kalau cuci cuci darah dengan menggunakan mesin di rumah itu juga bisa dilakukan tapi kendalanya itu mesin cuci darah harganya sangat mahal dan enggak semua orang bisa, bisa. melakukan sendiri gitu. Ya. Uh-uh. gitu jadi kebanyakan sekarang di Indonesia mah nggak ada nggak ada yang cuci rumah cuci darah di rumah kecuali pakai yang capek di tadi
0: tapi sudah ada memang sebenarnya sudah ada di Indonesia cuma emang belum 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 apa ya uh... Meluas belum membooming, mem- belum iya.
1: membuming, ah, ah, ah. tapi sudah ada, udah ada ratusan, bahkan udah hampir seribu lah, udah hampir seribu pasien CAPD di Indonesia, di seluruh Indonesia ya, gitu. Oh iya, dan satu lagi banyak masyarakat yang berpikir kalau cuci darah itu adalah genetik atau turunan.
0: Oh iya, yeah. ah, ah. ya kan? Ada hmm, kan ya? Dia hmm,
1: hmm. ya, pertanyaan mungkin uh, di luar juga banyak yang bertanya dok, apakah Cuci darah itu merupakan genetik atau turunan Jadi kalau ayah atau ibu kita mengalami cuci darah Apakah nanti ke kita harus cuci darah juga gitu ya Sebenarnya hmm. Nah itu juga pemikirannya kurang tepat Sebenarnya ada persentase genetik uh, Misalkan memang dari gennya Ginjal kita menurun dari orang tua hmm. Tetapi persentase penyebab Penyebab utama gagal ginjal kronis Itu bukan genetik Tetapi diabetes militus dan hipertensi yang tidak terkontrol Jadi saya ingin menghimbau ke masyarakat kalau penyebab utama sebenarnya yang perlu ditakuti justru adalah penyakit diabetesnya atau hipertensinya yang mm. faktor resikonya lebih besar yeah, yeah. untuk menimbulkan gagal ginjal kronis. Jadi untuk kalangan atau generasi muda seperti kita, saya sarankan uh, di usia du- 35 tahun itu harus melakukan check, uh, medical check up secara rutin. minimal 3 bulan sekali agar kita lebih cepat aware-nya, lebih mendeteksi awal karena yang tadi kita bilang ya kita sepakat bahwa semakin cepat penanganannya akan semakin baik hasilnya gitu. Jadi banyak soalnya banyak masyarakat yang kontrol ke dokter atau cek lab setelah ada keluhan dan itu menurut saya sudah terlambat karena biasanya ketahuannya udah stage 3 atau stage 4. Itu lebih susah mengobatinya daripada ...kita tahu dari awal, gitu di...
0: Ya, ...jadi ya, yang
1: ya. perlu dihindari adalah... ...kalau misalkan memang ingin terhindar dari gagal ginjal kronis... ...supaya tidak cuci darah... ...kita sebisa mungkin harus menghindari penyakit diabetes... ...dan hipertensi atau darah tinggi yang tidak terkontrol... ...kalau memang kita sudah divonis sudah divonis nih... ...sudah, oh ini sudah diabetes nih atau sudah hipertensi... ...sebisa mungkin kita harus mengontrolnya sebaik mungkin... agar mm-hmm. tidak terjadi atau tidak merusak ginjal. Mm-hmm. Itu yang justru diabetes, melitus, dan hipertensi yang biasanya diturunkan. Yeah. Dan diabetes, melitus, atau di, uh, atau hipertensi itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol selama kita bisa mengontrol lewat yang tadi, pola hidup yang baik, lalu asupan nutrisi yang baik, dan olahraga yang teratur, itu masih bisa dihindarin.
0: Gitu. Betul, betul. Kalau mungkin pendengar yang mau tahu soal hipertensi, kita pernah bahas di agak awal sih di sesi ketujuh kita hmm. kita ngobrol soal hipertensi kan silent killer itu. Ya mungkin lebih oh, jelasnya iya. bisa iya. buat para pendengar uh-huh. bisa lihat episode kita yang itu.
1: Iya boleh. Uh-huh. Oke
0: okay. terima kasih Dokter yeah. Wulan sekali lagi buat waktunya buat sharingnya yeah, yang sama-sama.
1: luar
0: luar biasa ini Yas. semoga pendengar kita tambah semoga
1: bermanfaat ya betul. untuk semuanya
0: betul, tadi tau lah mungkin kalau nggak sendiri buat, buat saudaranya, temannya, atau siapapun yang butuhkan informasi ini gitu. untuk anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast Dokter Pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya. Sapa kami di Instagram karena sekarang podcast Dokter Pribadi punya akun Instagram di @dokter.pribadi.official. Sekali lagi, akun Instagram kami ada di @dokter.pribadi.official.